0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已下了一封全面颂扬他曾祖父汉武帝刘彻老刘头的诏书，诏书列举了老刘头的不世之功，总之，林林总总说了一大堆，满满的都是伟大，说也说不完。刘病已的意思就是，我们家这老爷子太伟大、太牛掰了，咱们应该开启追认模式，对老爷子进行大力表彰，并提高他老人家死后的待遇，也就是再给老刘头定制一个尊号和专属妙乐。那啥是个尊号和妙乐呢？老李一说，您就明白了。比如说李隆基，他的庙号是玄宗，谥号为至道大圣大明孝皇帝，突出一个“名字所以后世叫他唐玄宗或唐明皇。另外，他还有个尊号，叫开元圣文神武皇帝，也就是说，尊号是死后被追加的美称。妙乐就是祭祀时配的音乐。一看皇帝下了这么一封诏书，大臣们的眼睛纷纷,纷看向了大将军霍光，看大将军对这事的反应。霍光自然是高兴，看到汉宣帝刘病已推崇刘彻老刘头，因为就是老刘头把他推上第一辅政大臣这个高位的。只有说老刘头英明，老刘头选出的人才是无可争议的，所以大家一看大将军霍光支持汉宣帝刘病已的这个诏令，立马兴奋了，自然都理解了这封诏书的伟大政治意义。既然大将军和皇帝的意思都这么明显了，那还有啥说的？整呗。于是。群臣们随即开展了大学习、大讨论，研究给汉武帝刘彻老刘头奉献个啥尊号和专用庙乐的问题。朝廷啊，各位大佬们都纷纷在不同的场合和各路的媒体面前发言表态。皇上说的对呀，老刘皇帝确实应该再被赋予一个尊号。和专享一个定制的祭祀音乐了。就在大家伙围绕着汉武帝老刘头的功绩展开热烈讨论的时候，当然了，讨论的问题不外乎就是纠结到底该说老刘头牛逼，还是真牛逼。大臣们一致认为，老刘头牛逼的不能再牛逼了。正当一片牛逼声响彻云霄的时候，一股杠精气息扑面而来。一个声音破坏了这美好和谐的气氛。有一个人却认为汉武帝刘彻，老刘头对老百姓并没有什么恩泽，不应为其再额外设立尊号和祭祀音乐。这话一出口，可炸了锅了。也算是捅了马蜂窝了，大臣们一下子就凌乱了。这个提出反对意见的人是不是个傻叉？人家高高兴兴在这讨论喜事的。这货的一句话，愣把这件喜事整得丧气十足。要知道，违抗了大将军霍光和汉宣帝刘病已的最高指示。和否定伟大先帝功绩的风险，傻子都知道，这罪名最次那也得是砍头。这货那到底是大脑缺氧了，那还是大脑里面缺脑了？那这个公然说老刘头对老百姓毛功德没有，不应该享受尊号和妙乐的二杆子加杠精是谁呢？这个人就是长信少府夏侯胜，记得这个夏侯胜是谁吧？他上次出场的画面，老李一说您就想起来了，就是刘贺当了二十七天皇帝的那个早晨。刘贺不是要去首都长安周边的郡县去考察吗？就在车队马上出发的时候，就是这个夏侯胜同志。扑通一声，跪在了马车前，拦住了去路，大喊着不让皇帝刘贺离开皇宫，说可能有臣子阴谋要造反，把当天要借机耍阴谋的霍光差没吓尿了，以为阴谋败露了呢。这次出来搞事的还是这个资深老杠精夏侯生，大家伙一看，哎呦嘿！你个老家伙夏侯胜哎，匈奴人骂咱刘彻老刘皇帝残暴，那是被咱老刘皇帝打残了；南越人、朝鲜人、西域人说咱老刘皇帝不好，那是老刘皇帝把他们征服了。你夏侯胜也跟着这些人说老刘皇帝的坏话，你这就是歪嘴子吹喇叭，邪气冲天。你这就是给境外势力递刀子，你的屁股坐得很歪呀，你夏侯胜啊！面对着巨大的舆论压力，夏侯胜根本不为所动，他坚持自己的观点，他明确表示：皇上叫我们商议，我们就好好商议。如果不准我说不同的话，那还商议个什么劲儿啊！当臣子的职责，必须坚持真理，直言无讳。难道一味的奉承皇上，就算是尽了臣子的本分吗？我的话已出口，绝不收回，就是杀了我也不后悔。问世间脊梁为何物？只叫人生死相许。这是何等的气魄和血性啊！变览史书，又有几个人能做到？特别是当今社会，我们往往追求活在当下，而丢掉了历史的考量和气度。听到夏侯盛大逆不道的言论，大臣们都怒了：“嘿，你这个冥顽不化的老东西，跟你这种货色简直没道理可讲。”于是。丞相蔡毅和御史大夫田广明带头声讨夏侯胜，并要求大臣们签名，集体上书弹劾夏侯胜，说他诽谤先帝，还藐视当今圣上，犯了大不敬之罪。满朝文武谁敢逆风行船不签名啊？就是有意见，那也不敢说呀。只能随大流签上自己的名字，没想到又出了一个刺头。这个人就是丞相府的秘书长，也就是上集老李讲的那个公平执法、宽厚待民的丞相长史黄霸。他表示自己支持夏侯胜的观点，并拒绝在弹劾夏侯胜的联名书上签字。他还说。一个有骨气的人不应该不问是非，只顾自己的利益。结果受了刺激的大臣们决定顺手把黄霸这个不合群的家伙也打倒搞臭。于是夏侯胜不再寂寞了，弹劾的名单上又多了一个名字：黄霸。汉宣帝刘病已下了命令。把夏侯胜和黄霸扔进了监狱。幸运的是，汉宣帝刘病已一向宽容。虽然夏侯胜冲撞了自己，反对自己的诏令，但刘病已并没有按照惯例把夏侯胜和黄霸按大逆不道之罪处死，并夷三族，而只是关押了起来。这一下子好了。朝堂上和谐了，大臣们在喜气洋洋的气氛中通过了汉武帝刘彻老刘头尊号和妙乐的提案，尊刘彻老刘头为世宗，定圣德舞和文石五行之舞为他的祭祀专用乐曲。可能听到这儿，听友们又糊涂了。刘彻，老刘头不是孝武皇帝汉武帝吗？这又出来个世宗，是个啥意思？老李一说，您就明白了。刘彻驾崩以后，他的谥号是孝武皇帝，所以叫汉武帝，这是他的谥号。而现在汉宣帝刘病已给他加的尊号世宗，就是他的庙号。也就是说，刘彻老刘头谥号孝武，庙号世宗。这个世宗的庙号，您是不是听着很熟悉？对喽，爱看清宫戏的小伙伴们都应该知道吧？清朝雍正帝的庙号也叫世宗。虽然谥号和庙号都是皇帝死后才会有的，但是这两者并不能一概而论。简单的说，谥号是后人根据死者生前事迹评定的一种称号，也就是死后人们给他的评价，有褒贬之意。这个谥号可不是只是皇帝或者国王才能有，地位高的人都是可以有的。而庙号是皇帝或国王死后，在太庙祭祀时追尊的名号。这么看来，一般来说，庙号只能是一国元首、皇帝或国王才能有的尊号，所以谥号和庙号不是一个概念。当然了，三个臭皮匠还能顶个诸葛亮，具有创新和钻营精神的大臣们，觉得只是单单依照皇帝的诏书办理，那是远远不够的。也是显不出自己对皇上和大将军霍光忠心的，于是大臣们建议给老刘头多立庙宇进行祭祀。汉宣帝刘病已自然同意，随即要求在汉武帝刘彻老刘头生前巡视过的49个郡国都建立世祖庙，老百姓永远供奉。世世代代铭记他老人家的伟大功绩。咱们再翻回头来说说夏侯胜和黄霸这俩倒霉蛋儿，哥俩都被判了死刑，立即执行那种的，在监狱一个号子里关着，可却一直等不来砍头的消息。前面老李说了，黄霸是个法学专家。而夏侯胜更是经学名家。夏侯胜是研究儒家经典著作《尚书》的大夏侯学的开创者，是一位学识渊博的大儒。要说整个大汉朝谁最爱学习，还得说人家黄霸同学，缠着夏侯胜教他学习《尚书》的理论。把个老夏侯胜都气乐了。夏侯胜对他说：“皇上都已经判了咱们死刑了，没准明天就该掉脑袋了。你黄八还学个啥劲儿呢？学也没用啊！你学好了也没机会实践了。再说，再说我也没啥好心情教你，不教不教。”你爱找谁学找谁学去，可没想到黄爸却一本正经地对他说：“早晨明白了道理，即使晚上就死去也是值得的，也是没有遗憾的。”黄爸的这番话让夏侯胜很是赞赏，自然那也是很感动。于是就打起了十二分精神来给黄霸讲解儒家经典《尚书》里的奥妙。这哥俩在号子里左等刽子手不来，右等刽子手那还是不来。其实为啥等不来刽子手啊？那是因为人家汉宣帝刘病已仁慈敦厚，又是个爱财的，根本就不想杀了他俩。得。既然今天死不了，那就继续学；明天还不死，那还继续学。结果夏侯胜在监狱里整整教了黄霸两年的尚书。狱卒们经常看到一盏孤灯下，夏侯胜和黄霸两个人一起热烈地讨论着古代帝王将相得失成败的道理。虽然夏侯胜始终没有改变自己的立场，但汉宣帝刘病已在两年以后，借着大赦天下的机会，还是把夏侯胜和黄霸放了出来。汉宣帝刘病已厌恶极了围在自己身边，嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那些霍光的党羽。极其爱惜夏侯胜、黄霸这样敢于说真话、不怕死的硬汉。于是，夏侯胜又被刘病已任命为谏大夫、几时中，也就相当于皇帝亲近的内廷秘书。最后，还让夏侯胜做了太子太傅，也就是太子的老师。黄霸也被任命为扬州刺史。也就是扬州大区的监察官夏侯胜和黄霸，在已经被判了死刑、随时掉脑袋的时候，还能在监狱这种地方认真学习，积极探讨帝王将相们的得失成败和治理国家的方式方法。咱们从夏侯胜、黄霸这哥俩的经历中能学到什么呀？那就是有能耐的人。从来就不抱怨大环境恶劣。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友。直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。